0: Le vin me soul, donne-moi la main, mes bras s'enroulent, retour de terrain, le vin m'emporte vers d'autres chemins, ferme la porte, l'amour nous va bien.
1: Le vin, vin me soul, vinet berusar mig, sjunger Nicolas Peyrac. Kanske är det inte bara vinet som berusar i Frankrike, kanske är det hela landet i sig. Drömmen att ha ett eget bed and breakfast i Frankrike, som kallas för chambre d'eau på franska, ja det är det många som har. Och flera har förverkligat den drömmen. I vår serie Livet i Languedoc är vi nu framme i femte delen. Och vi ska fortsätta på temat från förra delen och höra om den där drömmen ur ett företagsperspektiv. Vi kommer att göra en nedslag i byarna Viessain och Nefjes och träffa svenskar som flyttat till Languedoc och driver bed-and-breakfast-verksamhet. På tyresoradio.se kan du lyssna på de fyra tidigare delarna i den här programserien. Vi gör oss först iväg till Lotta och Gunnar som har hittat sitt paradis i lilla byn Viessain som ligger på en bergslutning i nationalparken Park Naturel Regional du Haut Languedoc. Och jag som pratar heter Jäger
0: Pettersson.
1: Efter att vi kört många kilometer på krokiga vägar från Medelhavskusten upp mot bergen i Langdox så ser vi på bergslutningen. Trots att det är en ytterst liten by så ligger det en berömd restaurang där. Le Sard bleu, den blå ödlan. Ut med stora vägen vid byn. Vi är i Frankrike och en bra restaurang kan finnas precis var som helst och där man minst anar det. I själva byn går inte gärna att köra med bil, varför vi får parkera nedan för att gå en liten bit för att hitta Lotta och Gunnars bed and breakfast som de valt att kalla Maison Vieuxant och i byn finns inga egentliga adresser till husen så vi får lyssna oss fram och vi hör ljud från en hacka någonstans.
0: De känner sig som en nybyggare.
1: Gunnar säger att de känner sig som nybyggare när de ska anlägga ett polområde på terrassen nedanför huset. Att gräva en grop för en pool på en terrass i en bergsluttning låter som att det blir mycket jord att frakta bort men inte
0: alls. Nej, vi, vi tänker så här att vi gräver ungefär halva djupet och så fyller vi ut med jorden och sten runt om. Och så lägger vi en skifferterrass runt polen istället. Så att det kommer att muras upp här en hel del. Det vi ska försöka göra så att det blir också så att det ser ut som den ligger i en ruin. Så vi kommer att liksom mura upp lite halv, halva väggar. Det ska se ut som att det är en ruin som, som vi har lagt den i. Så det är ju en, en gammal by med bara stenhus och det är roligt att fortsätta med det. Ja, den nedre delen i huset här är ju från tusentalet eh, 1100. Då var det nog så att då hade de djur som gick på de här terrasserna. För att det är ju väldigt fin jord som ligger här så att det har säkert varit djur som har gått här. Då.
1: För att få en bild av byn vi sa tar Lotta Gunnar med oss en bit bort till den blå bänken. Där utsikten är helt bedårande och precis så idyllisk som en liten by i bergen kan vara. Nu undrar man förstås hur kommer det sig att Lotta Gunnar hamnar just här?
2: Ja, det kan man undra hur vi hittar hit. Mm. Det är en lång historia från början. Vi hade tänkt för länge sedan när vi träffades så tänkte vi att vi skulle ha ett litet ställe. Någonstans nere i södra Europa. Mm. Mm. Vi träffades när jag jobbade på ett typ sånt ställe för 30 år sedan. Mm.
0: I Verbier ja. i Schweiz. Och då väcktes ju drömmen till att ha någon sån här. Så att vi letade faktiskt efter någonting just i Alperna då för 28 år sedan Italienska Alperna Men eh, sen när vi kom hem till Sverige Så gick det väldigt fort Att bli med barn Och då, då blev det ju nya Nya planer och nya drömmar Men den här drömmen har vi lägat kvar Hela tiden för oss mm. Och nu, nu för två år sedan Så Börjar vi förverkliga den drömmen mm. Så
1: det är alltså en 30 år gammal dröm mm.
2: Det tar tid för vissa <laughs> mm. <laughs> Ja, nej,
1: mm. ja.
2: nej men Sen när barnen flyttade hemifrån och Så, där så kändes det som att men, Oj, man kan göra vad man vill Man kan göra vad man vill Resa eller flytta eller Så, där. så då började vi titta på hus här mm. Och just... Och att
0: vi hamnar just i Languedoc det, det var ju lite grann det där att vi ville Vi ville ändra klimat Vi ville komma till ett land med, med bättre klimat Och då hade man läst att Languedoc är ju mycket sol Man säger ju att det är 300 soldagar per år i Languedoc Och sen ligger det För oss ligger det så centralt på något sätt Det är nära till Medelhavet Man ligger ju nere vid Medelhavet Det är nära till Barcelona Paris, Alperna, Pyreneerna. Det känns som att det verkligen ligger centralt för dem, det vi är intresserade av.
1: Mm. Tittar ni runt i många byar här nere i Languedockt först innan ni hamnade just här? Va?
2: Mm. Det gjorde vi. Vi tittade runt på jag vet inte hur många hus. 35 kanske? Ja,
0: varje, varje lov. Vi är, ju, vi är ju gamla lärare. Och varje lov så var vi här nere. Och, och då var det väl en 5-6 hus- Minst, man tittar varje på gång, ja. varje gång vi var nere Och det blev ett antal resor Innan vi hittade det här Fantastiska huset I den fantastiska byn
1: Det måste vara en speciell resa Vad var det som hände?
2: Uh, så vi hade tittat jättelänge och vi ville ha. Det var tre grejer vi ville ha vi ville ha en våning för oss Eftersom vi skulle ha ett bed and breakfast, Så ville vi också ha vår privata del Både för vår skull och gästernas Och sen ville vi ha en utsikt Och så ville vi ha en trädgård För att vi ville göra en pool mm. Så innan vi hittade de tre grejerna I samma hus På ett ställe där det finns lugn Och så det här aktiviteten runt omkring Så när vi hittade När vi kom till det här huset Då var det bara, ingen sa något först tror jag
0: Nej och jag tror att vi, vi tog oss nog inte liksom. där.
2: Det här bestämde vi, det. vi oss för på en gång. Ja. Och
0: det var ju en härlig känsla ja. att äntligen hitta rätt ja. liksom, rätt hus.
1: Och vilket år var det?
0: 2013. 2013, mm. ja, precis.
2: Mm.
1: Och huset var då till Salu, alltså? Avondre? Ja,
2: ja. Avondre. Mm. Och vi var tittade på det en gång med mäklare, sen var vi nog tre gånger själva och mätte och kollade. Så vi gick och gör badrum till rummen och sådär. Mm. Och så gick vi på den här vandringsleden Runt berget mitt emot här Seppsberget som vi säger mm. Gick vi där och kollade om Det var bra vandringar och mm. du vet så.
0: Ja men det var också en speciell upplevelse När vi gick den där vandringen Då hade vi faktiskt Efter tre dagar tittat på huset och Så hade vi lagt ett bud Som vi tyckte var ett skambud Och när vi gick på den där vandringen Och så stod vi och tittade mot Fjusson Och det kanske är Ja, en mil bort, men man ser det då över berget. Och tittar vi bort, då ringer telefonen. Ja, och mäklaren berättar att de accepterade vårat bud. Ja, ja det ja. var en sån känsla alltså. Ja. Det var så häftigt. Oh. Då var det meningen. Då skrek vi. <laughs> <laughs>
1: ja, Halle. Vad gjorde ni sen då? Åkte hem till Sverige och, och firade? Eller åkte det hit och firade? Nej,
2: vi skulle nog hem ganska snart efter då. Ja, det skulle vi. Och då fixade vi ganska snabbt med fullmakt till notarie och sådär. För då ville vi att vi skulle få skriva det året då. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Så det var 2013 då, mm. då? Och sen har ni jobbat med att renovera och göra fint.
2: <laughs> ja, sen har vi slitit. Mm.
0: Mm. Varje lov ja. har vi varit här nere och jobbat och jobbat. Men det är ju kul också. Ja. Det är ju det. Ett nytt liv. Ja. Och sen då så flyttar ni hit för gott. Och när
1: var det?
2: I juni, juni nu i år
1: Juni 2015 yep.
2: Juni 2015, då slutade vi lite tidigare än vi skulle som lär, på terminen Laura. Och så åkte vi ner och så fixade vi klart köket och ett badrum Och sen kom det fullt med gäster mm. till midsommar Då ja. hade vi fullt, ja. fast då var det sådana som vi känner lite grann. Ja, provbodde Mm, mm.
1: Och sen dess då, har det Har det kommit gäster sen dess då, under juli augusti också mm. så har hittat hit?
2: Mm. Juli, augusti, september. Ja. Vi var hemma en sväng i oktober men nu har vi gäster igen och får mm. nästa vecka. Ja. Så till november ungefär. Ja, så är det. Uh
0: -huh. Vi är snart fransmän.
1: Så gick det alltså till när Lotta och Gunnar hittade sitt paradis. Nu driver de företaget Maison Vieux Saint, med Bed and Breakfast eller Chambre som det heter på franska. Det jag undrar är vilka de vänder sig till och vad de vill erbjuda.
0: Det vi vänder oss till det är ju egentligen aktiva pensionärer eller liksom folk som är runt 50, 55, 60 som vill ut och röra på sig. De tycker om att resa men vill inte vill ligga vid stranden. Det vi erbjuder våra gäster det är ju att, att bo i en gammal by med ett fantastiskt lugn men samtidigt en fantastisk miljö runt omkring. Både utsikten mot bergen men också det att vi har vandringen direkt utanför porten så att säga. Och vi har närheten till floden där vi har en fin badplats.
2: På vår lediga tid, som har varit ibland då och då, så har vi rekat ganska mycket omgivningarna för att just kunna berätta för våra gäster vad som finns runt omkring. Och vi har också i vårt koncept att vi har forum för att vi ska hinna ta hand om gäster. Vi ska hinna, vi vandrar med, cyklar med, följer med på utflykter för en viss kostnad då, så, att vi kan, så att man inte behöver upptäcka allt själv när man kommer hit.
1: Så en slags guiding då Hur gör ni med marknadsföringen?
0: Ja vi har ju en hemsida Som vi får mycket kontakter via Och sen så har vi en Facebook-sida som är kopplad till det Och där lägger vi ut hela tiden Nyheter och bilder och så Så att det är via nätet vi marknadsför Sen så har vi faktiskt haft lite Informationsmöten när vi har varit hemma i Sverige Där vi träffar folk och vi visar en film och visar bilder och presenterar stället mm. vilket har varit jättekul verkligen mm. och varit väldigt uppskattat faktiskt.
2: Och, ja, tänker du. det har vi gjort tillsammans med Anna Britta Onkenhout som är som som har ett hus här bara en halvtimme ifrån som vi jobbar tillsammans med. Så hon har varit här mycket och hon har tagit ut viner till vår vinlista, till våra menyer och sådär. Så när vi har gjort de här marknadsföringsgrejerna så har hon varit med. Så har vi haft vinprovning och pratat om Languedoc. Mm. Vi samarbetar ju mycket med de andra som har startat Chambre här nere. Och då är det jag och några andra kvinnor. Vi, vi träffas en gång i månaden på en måndags lunch hos, eh, olika, på olika ställen då varje gång- och då pratar vi lite om grejer som vi har råkat ut för, som vi kanske behöver råda om och Vi lägger upp lite eh, hur vi ska ha det på våra ställen, priser pratar vi lite om. Vi ger varandra goda idéer och sådär. Och sen ska vi också göra några studieresor där vi rekar området. Kolla vad man kan göra utflykter till och så, för att veta då. Vi ordnar ju temaveckor, mm, lite olika tema. Vi har yogaveckor, vi har franska kurser och så har vi matlagningsveckor och då tar vi hit en kock från Sverige som är här hela veckan och lagar mat med de gäster då som bokar in sig och sen har vi också hittat, eller hittat vi har lärt känna en mästerkock en by här som ligger 10 minuter härifrån han har en restaurang som har en stjärna i Gidmischle och han då, Fredrik han har vi pratat med och han vill gärna komma hit under våra kurser och laga lunch tillsammans med de som är med på kursen det är lite kul Uh -huh.
1: så lämnar vi den fantastiska miljön hos maison vieux och ber oss ner från bergen förbi det kända rockbrun med sitt mikroklimat mot slätare land och styr kosan något nordöst ut till den pittoreska franska lilla byn Neffies där Yvonne och Micke har etablerat sitt bed and breakfast under namnet La Belle Vie, den vackra vin Och att de har en vacker utsikt, ja, det råder det ingen tvekan om. Skulle du beskriva er vad är det vi ser härifrån?
3: Hade varit lite klarare väder då så hade du sett bort till Pyrenéerna. Men idag så ser vi vidsträckta vinfält. Eh, vi ser lite syd, syd sydväst ser vi. Men det är i stort sett rakt till söder som terrassen är. Så du ser ja, mil bort ända där nere ser du kaptaagd. Så du kullen där nere med en lilla på. Det är
1: ja, där nere ligger Medelhavet?
3: Där är ligger Medelhavet och nedanför näsan på det så ligger swimmingpoolen.
1: På La Belle Vy finns alltså inte bara en fantastisk utsikt utan även en swimmingpool med behagliga dryga 20 grader, en vanlig oktoberdag. Vad var det som gjorde att Ivan och mycket valde just Neffes för sin verksamhet undrar jag.
3: jag? Jag har bott tidigare i Frankrike och, och hängt mycket runt om i Frankrike. Och vill man ha klimatet och vill man ha den naturen, då är det ju egentligen dock som är. Eh, och efter 15 års resande i Longedocs så kom vi alltid tillbaka till NFS. Eh, var vi än bodde, vi bodde på andra ställen, så åt vi alltid middag här uppe, vi började hänga med folk här uppe. Så till slut när vi bestämde oss för att flytta hit, då var det inte vilket hus vi skulle ha, utan då var det vilket hus vi hans leder till NFS. Man säger ofta att det finns en gyllene triangel Som många vill bo inom här nere Och dels ligger Neffes Inom den gyllene triangeln. Man, man är nära till allt, man är nära till havet Man är nära till Presenast, man nära till bergen är nära till flyget Så man bor väldigt centralt här Men fördelen med NFS är också att Vi bor lite högt För man har bergen i ryggen och slätten framför sig Så man har en, en fantastisk utsikt Här från terrassen Så klara dagar så ser vi där borta i Hur
1: många invånare det?
3: Vi är tusen invånare <coughs> i NFS, och av de tusen så är 20% procent icke-fransmän och som kommer från 20 olika länder.
1: Okej, så det är ganska multinationellt ur den aspekten.
3: Ja, NFS är känt för att vara både väldigt öppet och insläppande men också väldigt multinationellt och har alltid varit det.
1: När var det ni flyttade hit då?
3: Precis ett år sedan.
1: Jaha, så det är jubileum nu då?
3: Mm, är det.
1: Eh, vad var det då eh, Ni såg att ni skulle starta här Var det just ett som var målet
3: Jag har lärt mig livet Att krympa perspektivet Därför när man gör upp stora planer Och långa planer så vet man en sak som är säker. Det blir ändå alldeles som man har tänkt Så jag tror att det är ganska skönt Att ha eh, lite kortare perspektiv Och tänka att nu gör vi det här Och så får vi se hur det går Vi har gått Dubbelt över förväntan när man har tror tiden till, ska jag säga.
1: När började själva verksamheten, Labelle Vy då som den heter?
3: Vi började i juni, så vi har hyrt ut juni, juli, augusti, september av fyra och en halv månader.
1: Och hur många rum har ni?
3: Fem rum har vi.
1: Och det är fem rum med dusch och toa och fullt mm. fräscht?
3: Huset är ju byggt 1857 1863. Så det är ett gammalt vindbondehus som det heter. Och eh, det var ett syskonpar som, som heter Bolak som, som drev det här som var väldigt rika och hade ett väldigt eh, vackert hus och, och många vinkavar. För det är, här går man inte på vilken fin bil man har utan hur många vinkavar har man nere i källan Det är liksom statusvärdet på hur rik man är. Eh, och nu har vi byggt om det så att alla fem gästrummen har eh, varsitt badrum. Så standarden på rummen är ju 2015 och inte 1857. Fast allt vi har köpt, alla möbler, all inredning, alla gardiner, alla tyger, allting är från epoken när huset byggdes.
1: Så lämnar vi den för dagen något blåsiga terrassen och ber oss in i Yvonne och Myckes riktigt, riktigt stora hus. Ja, vi kommer in på andra våningen i huset här och ser gästrummen. Här ska vi se, till vänster ligger rätt. Ska du berätta vad det är vår.
3: Det här är ett gästrum som är inrätt med en himmelsäng som vi har fyndat, som också är antik från huset, byggdes. Och Till vänster så har du ett litet badrum som med dusch, och bakar och handfat och, och så för gästerna. Alla rummen har ju en fantastisk utsikt. Alla rummen ser ju mil ut från alla rummen.
1: Och det är också en liten balkong, eller vad säger man?
3: Alla rummen har fransk balkong. Det vill säga, du vet en sån som man öppnar två stora dörrar och så kommer du ut på en liten avsats. Inte stor nog för att bord och stola på. Men du har ett balkongräcke och blomlådor och, ja, där du kan öppna och sitta lite grann på. Så alla våra gästrum är individuellt inredda med möbler från, från tiden när huset byggdes. Och sen har jag låtit tillverka och rita en del detaljer som sänghimlar och... Gardinstänger som lokala smeder Har gjort här nere
1: Jag tänkte fråga, var har du hittat alla Möbler, detaljer?
3: Jag har letat på antika antikaffärer På franska blocket Jag går på mycket antikmässor Allting är Vi bäddar bara med antikt linne Som vi manglar, som är handbroderat. Det, det enda som är egentligen är, är nytt Det är nog en del av lamporna tror jag, men inte taklamporna. Vi har mycket kristallkronor från, från 1800-talet. Vi, eh, vi försöker på något sätt återskapa husets själ. Det är, väldigt, eh, det är en väldigt lugn och här. Eh, och vi tar inte små barn. <laughs> Därför att det är mer att man ska kunna komma hit ner och sparka av sig skorna och vila och ha lite lugnt och tyst omkring sig. Och många småbarnsföräldrar kommer och tycker att det är väldigt skönt att få vila och att det är lugnt och tyst
1: Ja, du skriver på din webbplats här att handahållitsgräddar och sydda tjänster ja. är det just det du tänker på?
3: Ja, dels det, idag har vi till exempel en ledningsgrupp som är här och konfererar i fyra dagar och då har de helpension och frukost och lunch och så går vi ut vissa kvällar på och middag och vissa kvällar äter vi här och så gör vi något vinogårdsbesök och lite annat emellan arbetspassen. Då.
1: Hur länge har du öppet på året? Är det året runt? Eller?
3: Alltså, den stora säsongen är ju från april till och med oktober när Ryanair flyger hit. När. Mm. Men vi kommer även ha träningsläger här nere för cyklister och för löpare. Och då är de ju på icke-säsong som de kommer ner och, och cyklar och springer här nere. Då. Och yogareser kommer vi ha.
1: Och hur tar man sig lättast hit då när inte Ryanair har lust att flyga?
3: Alltså vi har ju sex flygplatser runt oss. Man kan flyga till Marseille, till Montpellier, till Barcelona, till Carcassonne, till Perpignan eller till Béziers. Eller så gör man som min man ofta gör, flyger till Paris och så tar man tåget ner.
1: Och då stannar tåget i Béziers?
3: Ja, precis. Det är bara en halvtimme bort. Mm.
1: Så har vi då det där med tillstånd och regler för företagande med mera. Hur fungerar det i Frankrike?
3: Eh, man ska, det är lite annorlunda mot hemma i Sverige. När vi presenterar oss för borgmästaren här nere så berättar han att man behöver ha ett tillstånd för att ha det här B&B. Här och så frågade jag mina grannar, fransmän då, som driver B&B, hur har ni gjort med det här tillståndet? Och då ska man då veta att han är jurist och jobbar inom... Den offentliga förvaltningen i en större by bredvid, han säger till mig så: här: Vad då tillstånd? Vad menar du med tillstånd? Ja men man ska ha tillstånd för att triva byn. Äh, nej 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 det behöver du inte ha. Och sen kommer en dam som heter Karolin som jobbar här på, på förvaltningen i vår lilla by så frågar hon mig en dag såhär Men Yvonne, säg till om du behöver hjälp med någonting. man kan göra någonting för det. Ja det där tillståndet som borgmästaren sa, vilket tillstånd? Ja men man ska ha tillstånd för att driva B&B. Ja nej men det kan du ta sen när det har kommit igång. Ta dem om ett par år då fixar vi det. Så det är inte lika lätt som hemma. Det vill säga att så här är och så här gör man. Utan man får hitta sin väg lite grann här nere. Mellan ja det här måste man ha och det här kan vi kanske vänta med. Eller nej det här måste man ha fast det är ingen som gör. Så det är rätt svårt att veta faktiskt. Var, var, vilken väg ska man ha som, som företagare? För i Sverige är man ju väldigt noggrann ändå. Sådär.
1: Kan det också vara så att det kan skilja mellan byarna för varje med kanske har sina åsikter?
3: Ja, det, så är det ju till viss del. Vi har ju valt att, att ha ett så kallad enskild firma här nere. Som är ett väldigt mycket enklare administration än om man ska dra igång ett aktiebolag. Och sen har vi tagit hjälp med all pappersverksamhet. som vi lägger bort.
1: För det är att sköta papper. Det är mycket papper förstår jag.
3: Det här är landet av stämplar. Mm. Jag kan ju då berätta när jag tog mitt optikerpapper och skulle gå ner och beställa glasögon. Då säger de så här, nej men det där gäller inte. Det där är bara ett internetutdrag. Ja men det är mer jag har fått av min optiker. Nej men det måste vara stämplar på. Ja, tänkte, jag, ska jag åka hem till Stockholm igen och få en stämpel på det här internetutdraget jag fått av mina optiker? Det verkar så krångligt. Så jag gick hem och tittade med jag hade någon stämpel hemma. Och det hade jag. Jag hade en sån här från Panduru som stod god jul på. Så jag tog den, så stämplade jag god jul och så skrev jag under med mitt namn och så gick jag ner till, till optiken. Och så sa han såhär, ja, men se där, nu har ni ju fått en stämpel.
1: Och då var allt okej?
3: det var allt okej. Okay.
1: Okay. Frankrike är ett underbart land. Mm. En grej när man ska starta företag eller överhuvudtaget leva här är ju språket. Hur ja, du? Kanske är fullt flytande franska.
3: Jag har, ju, jag har ju bott i Paris förut när jag var yngre. Så att jag hade med mig en franska i bagaget. Eh, sen har man ju en, en, en ganska svår dialekt här nere. Om man pratar liksom, eh, sydfranska. Och den äldre generationen har en ännu svårare dialekt. För de pratar ju okutanska som man inte alls förstår. Så du tog ett tag i när man tunade in den franskan som är här nere. Men folk är snälla, man behöver liksom bara vilja kunna. Och så blir man bemött. Det är inte den här myten om att fransmän inte vill prata engelska. Det, det finns inte, fransmän vill prata med oss. Och i byn här och oss, där har bagarens fru gått och pluggat engelska för att kunna prata med turisterna. Och Nathalie som har affär, hon pratar engelska för att kunna prata med turisterna. Så folk vill det är klart att det är bra att kunna lite franska Och ska man bo här ner och driva företag Så tycker jag att man måste lära sig franska Därför man, man har ju inte flyttat hit Ner för att leva i en svensk koloni Eller en engelsk koloni Man har ju flyttat hit ner för att man vill leva med fransmän mm. um, Och det, det är ett misstag som jag tror många gör Både svenskar och engelsmän och andra Att man tycker att det är lite läskigt Och sen så går man den enkla vägen
1: och blir det blir att man snackar medan svenskar på och gör det svenska och så att säga, inte tar det tur med livet runt omkring.
3: Precis. Det finns ju ett ordspråk där man ska inte döma sin fiende först man har vandrat en milahandsmokkasiner. Och det finns så himla många i Sverige som tycker att de får väl bara anpassa sig de här som kommer hit. Och de får väl bara flytta in i det svenska samhället. Men jag kan ju säga att svenskar är de flesta, många, i likadana de kommer hit med man åker till Ikea och köper Kalliskaviar. Man köper nästan alla sina möbler på Ikea. Man flockar ihop sig i svenska kolonier. Och man umgås med svenskar. Och så åker man till H&M och köper kläder.
1: Och med Yvons erfarenheter av såväl själva landet Frankrike som har driva verksamhet. Vilka råd skulle hon vilja ge?
3: Hoppa. Tror jag. Hoppa så, man har inga vingar när man hoppar. Man hoppar så växer vingarna ut och så flyger man så småningom.
1: Så det alltså gör...
3: Ja, det finns så himla mycket om och men och det kan inte gå, man klarar inte det här eller det finns massa hinder på vägen och det går inte att förutspå allt som kan hända eller så, det kommer att vara tusen grejer som går fel och händer så men vill man så gör man för jag tror att det där gamla ordspråket som mormor lärde mig en gång, det här bättre lyst till den sträng som brasten att aldrig spänna sin båge är rätt bra, det här kanske inte alls är vår grej om fem år ja, men då får vi väl sälja och flytta hända. Jag tror inte man ska göra det så himla stort och svårt och krångligt. Jag hade ett par här idag som gärna vill flytta mer. Och som har räddat upp alla rädslor. Och jag tänker så här, det är väl bättre att man räddar upp alla möjligheter. Ja, och framförallt inte tro att, att det värsta ska hända. För det värsta kan hända eller det värsta kan inte hända. Och då tar man bara ut sorgen, tänker jag, i förskott. Jag tror att man ska... Vill man någonting väldigt gärna då ska man testa det. För det är värre tror jag att, att ligga där på, på dödsbädden och liksom ångra att man inte har gjort. Ja, förutom att, att hoppa och låta vingarna växa så tänker jag sådär att, att det gäller också att vara lite realistisk. Man behöver göra en, om en, man ska driva en sån här verksamhet. Man kan inte tro att man ska tjäna pengar på det här det här sättet att leva och liksom få vara någon runt. Men när man åker ner och köper hus, som många gör här nere, så är man ibland lite svenskt naiv. Man tror att man är skyddad av diverse lagstiftningar och undersökningar och sådär. Jag tror att man behöver vara inte så naiv. Man behöver nog sätta sig själv liksom i rodret och tänka sig: Okej, okay, jag köper ett hus här nere nu. Vad behöver man göra? Jag behöver göra en ordentlig undersökning av huset. Jag behöver se till att kalkylen håller lite mer än vad man behöver göra hemma i Sverige. För i Sverige har vi en helt annan lagstiftning som skyddar vid fastighetsköp.
1: Jag skulle ta något mycket konkreta exempel på det här. Vi kan se att svenskar är lite godtrogna och inte ser vad som kan hända.
3: Hemma skulle ingen köpa ett hus utan att göra en jordabalsbesiktning på huset. Här nere gör ingen en jordabalsbesiktning på huset.
1: Och Varför gör man inte det?
3: Därför det finns i lagen här nere att, att säljaren är tvungen att göra en besiktning av huset. Men den är extremt liten och ytlig. Den mäter förekomsten av bly, asbest, termiter, hur elsystemet ser ut och risk för översvämningar typ och termiter är väl det viktigaste av det, men om det är bly i fönsterfärgen så är det inte ett jättestort problem Det större problem är ju om balkarna är ruttna och det mäter man inte så det tycker jag det är lite det, ja där är man lite naiv mm.
1: om du skulle sammanväga då så här, att ha företag och driva verksamhet i Frankrike och jämföra det är det så att säga lättare eller svårare än vad du
3: trodde det är ungefär som att driva företag i Sverige Det är ingen större skillnad
1: Och du hade drivit företag i Sverige innan du kom hit
3: Ja jag har haft enskild filma i Sverige också Så att, nej det är ingen större skillnad Jag är lika crappy på bokföring hemma Som jag är på franska Så jag menar att, att ta hjälp av någon som sköter pappersexercisen pappersexercisen För en sån som jag Som är en, en entreprenör Det måste jag vara sig jag i Sverige Eller Frankrike för jag, Annars får jag skattemyndigheten på mig Hemma också Så det behöver man göra
0: Le vin me la main.
1: Nu har vi hört hur två nystartade Bed and Breakfast, Lotta och Gunnar i Vieson och Yvonne och Micke i Neffjes, resonerar om livet och företagandet. I nästa del ska vi möta paret som flyttade företaget i Frankrike och blev både murare och konstnär. Ja, allt kan hända i Livet i Langdon.
0: La maison, le temps s'évade, il reste tes jag le temps ögon. rien que pour.